0: La Bibliothèque nationale
1: de France. En écho à l'exposition François Petrovitch Derrière les paupières, présentée sur le site François Mitterrand du 18 octobre 2022 au 29 janvier 2023, une table ronde éclaire le parcours de cette figure de l'art contemporain.
2: Euh, ben, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour cette table ronde autour de l'exposition de. « Derrière les paupières » de Françoise Petrovitch. Euh, ce soir, euh, nous avons le, le plaisir d'accueillir pour euh, cette conversation avec Françoise, euh, Michel Nuritsani. Euh, écrivain, critique d'art, critique littéraire aussi, commissaire d'exposition, qui a connaît, le, connaît Françoise Petrovitch depuis longtemps, et qui, 30 depuis 30 ans, et qui a écrit euh, sur beaucoup d'œuvres de, 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 Françoise, de, de Françoise Petrovitch, beaucoup de, de, à plusieurs périodes de la, du parcours artistique de Françoise, et qui donc va pouvoir nous parler de choses qui ne sont pas du tout évoquées dans l'exposition à la Bibliothèque Nationale, puisque notre exposition est, a été construite autour de l'œuvre imprimée de Françoise, même si, bien sûr, ce n'est pas le seul propos et qui a des échos avec toutes sortes de, de travaux. Donc Michel va pouvoir nous parler de... Françoise avant la BNF et c'est un long parcours riche et intéressant dans toutes sortes de domaines qui ne sont pas évoqués ici chez nous. Le, la soirée, nous allons commencer par un, une très courte vidéo, enfin une version, la plus courte version d'une vidéo dans laquelle on voit Françoise au travail dans son atelier de, de Normandie et puis ensuite nous, nous, nous dialoguerons voilà, avec euh, un certain nombre d'images qui montrent les différents aspects du, du parcours de Françoise.
3: Et vous m'entendez C'est l'essentiel. <rire> oui, c'est bon, on est tranquille. Même... <rire> je voulais juste dire pour ce film que c'est un, un film exceptionnel sur une artiste en général, et sur Françoise en particulier, parce que c'est filmé au plus près sans déranger l'artiste parce qu'il y a des liens très proches entre eux puisque celui qui a fait le film est le mari de Françoise et ça se sent dans le film il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe dans cette proximité dans cette intimité dans cette façon de montrer l'artiste au travail sans qu'il se sente observé ça c'est extraordinaire euh...
2: Moi, je n'ai pas de manette pour le film, donc euh, voilà. <rire>
1: Voilà, <rire> j'en je, je, profite juste pour, euh, bonjour, pour faire une petite, euh, voilà, là il y a le son, c'est dans le silence, mais il y a du son, et c'est vrai que le dessin s'accompagne du son, et c'est très important, et justement dans l'expo, la, la, la vidéo n'a pas, pas suffisamment de son, parce que le son n'a pas été suffisamment monté, donc j'espère qu'il sera monté pour qu'on puisse voir les choses, c'est important, parce que ça participe, c'est-à-dire qu'en coordonne les ateliers, c'est un ensemble, c'est, voilà une atmosphère.
3: D'ailleurs, dans tes vidéos, le son a une importance énorme.
1: Bien sûr,
2: bien sûr. Donc on aura l'occasion, au fil de la conversation, de reparler des vidéos. Là, ce que je pense... Qui pourrait être intéressant pour tout le monde, c'est de savoir, euh, Michel Muritsani, comment vous avez rencontré Françoise. Comment, puisque vous avez dans votre parcours, vous avez été assez précurseur pour faire connaître des jeunes artistes à, à différents moments. Et je comment... continue. Et vous continuez. Et vous continuez à. Montrer de, à, à parler et à écrire. Pour, pour certains, excusez-moi,
3: pour certains, grâce à, grâce à Françoise qui m'a présenté Claire Nicolet. Donc il y a, y a comme ça une circulation qui se fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup avec Françoise, c'est qu'il y a un dialogue. Ce n'est pas quelqu'un qui parle et l'autre qui écoute. On se parle. J'espère que ce soir, on, on le constatera. Alors, on va ce les plus
2: près du micro. Comment a commencé ce dialogue
3: alors, pour la plupart des gens, euh, Françoise, c'est quelqu'un qui peint des adolescents et des enfants. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui sait sculpter un demi-mammouth, qu'on peut voir ici. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est né au paradis, qui, comme chacun sait, se trouve derrière la gare à Chambéry. Et en 1995, en plus, je l'ai exposée « Rue de paradis » pour une exposition qui s'appelait « Étrangère au paradis » où il y avait une exposition qui réunissait 25 artistes femmes. Donc, comment j'ai connu Françoise C'est Anne Ferrer qui m'avait parlé d'elle. Anne Ferrer, c'était quelqu'un qui représentait, qui sculptait, qui montrait d'énormes taureaux très noirs, très virils, habillés de dentelles très blanches et très féminines. C'était quelqu'un... Je continue à regarder ce qu'elle fait, et c'est quelqu'un qui m'intéresse toujours. Donc j'ai visité l'atelier de Françoise qui se trouvait à Paris dans le 20e rue de Marocher, dans les premières années de, des années 90, je ne sais pas si c'était en 91, 92 ou 93. Et à ce moment-là, elle peignait des choses un peu étranges. Elle peignait sur des morceaux de bois. Dans mon souvenir, c'était des animaux, des figures. Et les, les morceaux de bois avaient une certaine autonomie, mais on pouvait les mettre au mur, ou on hum. pouvait les regarder par terre. Je ne me souviens plus très bien. Mais je me souviens, je crois me souvenir, que c'était un atelier qui était au dernier étage d'un immeuble, dans une soupente, mais dans une soupente assez haute.
1: Euh, oui, enfin, ce n'était pas une soupente, mais bon, ce <rire> n'est pas grave. C'était un atelier que. Je, on me prêtait un, un petit, une travée d'atelier.
3: Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, après, elle a rejoint la galerie de Bernard Houdoudian qui se trouvait, 8 rue Saint-Claude, dans une cour. Mmh. Elle ne donnait pas sur la rue du tout. Et une... Maintenant, la galerie se trouve rue des Arquebusiers, elle continue à exister, elle est très intéressante. Et elle a eu sa première exposition personnelle en 1995, et euh, elle a quitté Autoudjian en 2003 elle a fait trois expositions personnelles. Et euh, ça, ça s'est passé d'une façon assez drôle, parce que c'était une, une galerie plutôt dirigée vers la photographie, et Françoise, à ce moment-là, ne faisait pas tout à fait de la photographie. Elle se servait éventuellement de plaques photographiques, mais pour en faire autre chose. Mmh. Elle... elle euh, et donc euh, à cette époque-là Françoise allait beaucoup au salon du vieux papier et là elle euh, recueillait elle achetait du papier des, des, des cahiers des cahiers d'écriture des années 30 où on décrivait, on devait écrire réécrire apprendre à écrire soit douce et discrète on recueille ce qu'on en a semé et bien sûr, c'est très très bien de penser ça, mais euh, Françoise ne pensait pas tout à fait la même chose. Et donc, elle décidait là-dessus des choses qui étaient en dialogue avec ça ou qui les contredisaient. Avec, euh, on sentait que c'était fait avec un, un petit sourire, un petit peu en tirant la langue. Et là, on trouvait déjà ce que, à mon avis, on trouve toujours son humour. Et par exemple, elle, en 1992, elle a peint un autoportrait, je crois que c'est le seul qu'elle a fait de sa vie, à la peinture à l'huile sur, sur un cahier, sur un cahier d'écriture euh, consacré aux lettres à boucle supérieures, avec le H de chaise et le K de honk, honk, alors, à cette époque-là, ce qui était intéressant pour Françoise, c'est de se servir de quelque chose qui existait pour, encore une fois, entrer en dialogue. Et ce qui était important pour elle, c'était les objets chargés de mémoire, chargés d'histoire. Et elle intervenait en tenant compte de cet objet-là. Mm.
1: D'ailleurs, dans l'exposition, oui. il y a les monotypes que vous voyez à la fin avec les...
3: Avec les feuilles.
1: Avec, avec papier mmh. ces papiers imprimés mmh. sur lesquels... Et, et, les... et, et ce goût pour les vieux papiers, ça venait d'où de... bah, J'ai toujours eu le goût de l'image imprimée. Donc le papier, après la, la typographie, elle fait partie, le, le texte imprimé, le livre. Et, euh, et je crois aussi que c'était une façon de... Bon, on parle de la, la peur de la feuille blanche pour un écrivain. Peut-être qu'il y avait cette question de, de, de se permettre de travailler parce qu'il y avait de l'existant, donc c'est plus facile. En tout cas, je me permettais, euh, quand tu parles de décalage, on se décale par rapport à un existant. Donc, c'était peut-être une timidité, je ne sais pas. Après, euh, après je, voilà, j'ai plus besoin des papiers, mais...
3: Et après, il y a eu les gants. Moi, j'aime beaucoup cette série des gants quand tu étais à l'hôpital pour accoucher. Les gants, c'est des, de, des, des gants à, à deux doigts. Tonton se sert pour savoir euh, si le col de l'utérus est, est bien ouvert. Et là-dessus, elle collait ses, ses, ses gants sur, sur une feuille de papier et elle inscrivait des petits personnages, des petits personnages au bout des doigts. Et. Euh, moi, j'aime beaucoup ça. Après, en effet, elle s'est servie de feuilles qui, qui se transforment, qui deviennent des arbres, qui deviennent mmh. toutes sortes de choses. Mais il y a toujours ce, ce dialogue avec, avec des choses au début. Après, ça s'est transformé.
2: Donc, ce, ce, au, au départ, euh, c'était... Donc, le premier texte que vous avez fait avec ou pour Françoise, c'était le du cahier d'entraînement à l'écriture. – Si, moi, je me rappelle. – Et ça, c'était un catalogue
1: d'une de, de, des premières expositions ?– Oui, c'était sous forme de cahier. C'était euh, pour ah l'exposition oui. chez Polaris. C'était un cahier. Je voulais donc faire un catalogue comme un cahier. Mm -hmm. C'était un petit peu aussi... Alors là, c'était des débuts. C'était me dire, je vais... Voilà, j'avais eu l'aide à la première exposition du ministère de, de la Culture et euh, je me disais qu'il n'était pas euh, tout à fait, euh, je ne me sentais pas très à l'aise avec l'idée de faire un catalogue et du coup je m'étais dit je vais faire un catalogue sous forme de cahier, comme quelque chose de l'apprentissage on est toujours un petit peu dans la même euh, voilà, dans les débuts et euh, j'avais demandé à Michel d'écrire un peu euh, tu sais, la le, le texte en se glissant dans les préceptes du cahier, c'est-à-dire d'avoir un côté scolaire comme ça et tu avais joué le jeu le, le, le texte est complètement écrit comme ça et c'était un, un livre qu'on avait tiré à 800 exemplaires un cahier quoi à 800 exemplaires et je sais que je me rappelle le galeriste m'avait dit mais tu sais on, les jeunes artistes on tire pas beaucoup de on, a, on garde toujours des cartons entiers de livres euh, c'est bon il y a beaucoup de pertes euh, on va peut-être en vendre 200 maximum et puis finalement au bout de six mois on avait les 800 étaient épuisés donc euh, j'en ai j'en ai trois enfin bon il me reste plus rien mais
2: bon, un voilà un et six, je sais.
1: mais il euh, y avait toujours ce, ce désir sur le sur l'imprimé sur l'écrit. Mmh. Donc,
2: entre l'écrit et puis d'autres choses, euh, on arrive euh, dans les années 2000, quelques années après, à ce, ce projet assez extraordinaire qui, est, qui marque quand même un, un cap dans, dans le travail de Françoise, le, le, le projet Radio
1: Petrovic.
3: Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Mmh. Tiens, vas-y, montre-le. Oui. <rire> <rire> c'est pas ça. Non. Je vais vous montrer. Bah, non, Ça s'est voilà. passé. Parce que oh. Radio Petrov, oh. c'est une installation qui peut se présenter. Euh, il y a euh, donc 24 classeurs. Euh,
3: c'est pour ça. Moi, j'avais des souvenirs de Lutrin. Ça, oh, Bah Oui, c'est un peu ce principe. principe là. Ah, oui.
2: Ça, c'était l'installation à Célestin, je crois. Exact. Oui. Voilà. Donc, euh,
3: euh, je ne sais pas... Euh... Oui, oui, je peux en parler. C est, c est, oui, oui. Ça, ça a commencé en, en l'an 2000. Hum. C'est quand même une date. Et ça s'est déroulé pendant deux ans. Donc, le protocole de départ, c'était Françoise qui se levait sans doute tôt à cause de ses enfants. C'est ce que j'imagine. Euh, écoutait la première information, les premières nouvelles au journal de France Inter à 7h du matin, et immédiatement, elle faisait un dessin. immédiat sans penser à rien, en découvrant, en découvrant l'information, mm -hmm. et dans l'après-midi, elle faisait un autre dessin, mais qui était plus en rapport avec sa vie, avec son, le côté privé de, de, son, de, de son existence. Et donc, le seul lien qui existait entre les deux, c'était que la, la, même, la même personne, la même, le même artiste, la même personne. Et donc, avec ça, elle a composé un diptyque entre le collectif et le privé. Alors, Radio Petrovitch est intéressant aussi parce que ça induit la liberté du dessin. C'est-à-dire que comme elle allait très vite, comme elle ne savait pas ce qui allait se passer, quelquefois, je suis désolé de le dire, mais il y avait des, des dessins qui étaient plus, moins réussis que d'autres. Mmh. Et donc tu, euh, Françoise a tout gardé mmh. comme c'était... Comme et c'est devenu un livre, mais d'abord, ça a été une installation. Mm. Et je ne sais pas si tu as fait beaucoup d'installations, mais ça, c'est une de tes installations. Et la plupart des vidéos sont aussi en installation. Oui,
1: exactement. Mais là, Radio Petrovitch, c'était vraiment l'idée d'écouter le monde, c'est-à-dire de me dire... Euh... Je ne sais, tous les matins, on est touché par des voilà, on, on, en, on engrange des choses. On écoute, on entend, on est touché, on n'est pas touché, on ne sait pas d'ailleurs ce qui, ce qui peut nous, nous bouleverser. Il y a des choses terribles qui peuvent finalement ne pas nous, nous toucher puisque c'est pas assez près, et d'autres euh, qui euh, on s'accroche dessus. Et euh, je me suis dit, j'écoutais beaucoup la radio en travaillant. Et je me suis dit, tiens, c'est une façon de, de répondre, parce que la radio, on répond jamais, on écoute, mais on n'a pas la réponse, il oui. n'y a pas de droit de réponse, finalement. Et je me suis dit que le dessin permettait de répondre, c'est-à-dire de me dire, en... ce n'est pas du tout un dessin de presse, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un dessin de communication, mais c'est un dessin qui était plus une impression, un sentiment, un ressenti rapide. Une réaction, oui. Voilà, et, 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 et j'ai eu envie assez vite de, de le tenir ce, ce projet pendant longtemps, donc j'ai décidé tout de suite du protocole, c'est-à-dire euh, de travailler sur des petits papiers pour les pouvoir les avoir dans mon sac et euh, si j'avais à me déplacer, je pouvais euh, je pouvais dessiner et euh, quand j'étais à l'étranger ben du coup j'entendais les infos à l'étranger, je les faisais traduire et c'est très intéressant aussi de voir que le monde, par exemple au Portugal j'ai été plusieurs fois au Portugal on ne, on, quand on parle de l'Amérique, c'est pas l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud donc juste ça, ça voilà, quand j'étais aux états unis pendant 15 jours, je suis revenue je me suis rendu compte que j'avais dessiné des dollars tous les jours, l'argent est très important ben bon, il y a chaque fois des choses aussi qui sont communes à une, à une société, enfin en tout cas à un groupe et, euh, et c'est drôle parce que là, on, on présente, euh, on le présente ici. Mm -hmm. Ça, ça me, ça me faisait très plaisir que, que Cécile voulait le présenter. Et, euh, et le premier, le mois d'août, bon, les, les, le mois de, de enfin, le, le premier été, euh, il y avait déjà Poutine, 2000 et, euh, et c'était le moment du, du sous-marin Kurst qui était en train de couler, je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait un feuilleton comme ça, où on nous racontait que les, que les marins euh, hein hein mmh. ouais. et, et je me rappelle très bien parce que je dessinais ce, ce sous-marin sans savoir euh, ce qu'il allait advenir et en même temps il y avait, quand tu parlais du collectif et du privé, il y avait mes enfants qui jouaient euh, avec des bassines d'eau dans le jardin, donc c'était l'eau plaisir, l'eau de l'été et en même temps il y avait cette eau dramatique qui est mais Poutine était déjà là quoi mmh. c'est dingue quoi je me suis dit c'est fou quoi. les choses étaient et, et ça a été de son premier euh, sujet enfin ça a été l'un des mmh. voilà parce que c'était aussi euh, se dire que on est on, on les artistes on, même si moi j'ai un travail qui est plutôt un travail plus intime plus euh, resserré sur le parfois le psychologique euh, on est évidemment avec tout le monde traversé par les mêmes choses et, et évidemment dans la même euh, on est tous ensemble dans le même monde. Mmh. C'était ça aussi que je voulais dire avec ce, avec ce sujet.
3: D'ailleurs, j'aimerais relier ça à deux, deux expositions qui me paraissent très importantes et très touchantes. C'est celle du Louvre-Lens mmh. et du livre qui s'appelle « J'ai travaillé mon canton oui. ». Mmh. Bon, on, on pourrait dire que c'est quelque chose de social, mais, mais d'abord, j'aime pas beaucoup euh, employer ce mot-là en ce qui concerne un travail artistique, mais disons attentif aux gens. Et aux gens, tous les gens, les gens du peuple, les autres gens. Et donc, l'exposition du, du Louvre-Lens, c'était à l'automne 2018. Mmh. Et ça s'est fait, et à l'origine de ce travail...
1: – C'est ça, c'est le la... ah, voilà. de dessin, oui. bon, le croquis, voilà.
3: – À l'origine de ce travail, il y a un groupe de diverses associations qui ont demandé, qui, 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 qui combattaient la misère, qui se levaient et qui combattaient la misère, et ça s'est fait en accord avec, avec ces gens, et j'insiste, je répète ce mot de dialogue, mais ça me paraît extrêmement important, Françoise a dialogué sans cesse, sans arrêt pendant tout le processus de création de cette œuvre, qui n'est pas, pas une œuvre misérable parce qu'il s'agit de misère, mais qui est une, une œuvre artistique, qui est une œuvre. Et elle a fait quelque chose qui me paraît d'une importance énorme en ce qui concerne son travail, ça s'appelle « Tenir ». Et je crois que ça, c'est un mot extrêmement important, central, en ce qui concerne le travail de Françoise, et qui elle est, elle aussi. Quelqu'un qui tient, qui se tient, qui tient. Et euh, ça, ça n'empêche qu'elle montre la fragilité, elle montre euh, les choses qui passent. Euh, mais les gens qui ont... Étaient des commentitaires de cette œuvre, ont été très sensibles à ça, à ce mot de tenir, et donc elle a représenté une, une femme, ou une jeune fille, qui tient dans ses bras un autre être humain.
1: Tiens, tu peux Oui.
3: Et euh, ça, le plus... musée de Lens, qui est un très beau musée d'ailleurs, a été construit sur l'ancien site minier de Lance et Liévin. Et les bouleaux sont les premiers arbres à pousser sur ce site et Françoise a beaucoup insisté quand elle a installé sa sculpture pour que la la sculpture ne soit pas trop près du musée pour paraître trop artistique, bien qu'elle artistique, <rire> mais qu'elle se trouve située dans le bois de boulot là où les gens du Cru venaient pique-niquer. Mm. Et ça, ça me paraît quelque chose d'important parce que tu l'as mis du côté de, de Liévin, du côté oui. des gens.
1: Oui, ben c'est sûr. Parce que c'était une dans un programme des nouveaux commanditaires, vous savez c'est les, les programmes où ce sont les c'est un groupe de personnes de citoyens qui commandent l'œuvre, et c'est la Fondation de France qui a soutenu financièrement le projet donc des, oui, les, ça vient des gens l'idée
2: c'est d'avoir une commande euh, euh, Public quand même, mmh. puisque c'est quand une même soutenu publique, par, oui. par la Fondation de France, mais qui ne viennent pas du haut. Voilà, que ce mmh. soit un choix vraiment fait par donc ces nouveaux commanditaires, c'est vraiment euh, des projets euh, qui, qui, des projets d'œuvres d'art souhaités par les gens, euh, mmh. les petites gens.
1: Mais, mais c'était compliqué parce voilà. que le, le mmh. sujet était compliqué. J'ai rencontré les gens euh, donc à à Lens, parce mmh. que c'était vraiment là où... Et c'est vraiment des gens qui étaient en grande difficulté, en grande précarité, comme on mmh. dit. C'était des mmh. gens aussi même qui se levaient plus, parce que voilà, pourquoi faire euh, mmh. C'était des, des gens qui étaient au chômage suite... Euh, et, 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 et tout ça, il fallait... Et quand j'ai... Et du coup, je les ai invités à, à, dans mon atelier. Enfin, on a fait oui, euh, c tout, des, un, les on tout un... images que Tout un travail euh, d'accompagnement euh, aussi. Des...
2: Ouais. Voilà, de... Ce sont donc eux qui regardent tes dessins hum, dans, dans l'atelier à, à Arcueil. Et, et c'est vrai que.
1: Donc la taille de la pièce, elle est assez grande, hein, vous voyez. Donc euh, je l'ai modelée parce que toutes mes sculptures, je les modèle. Donc je les, elles sont faites en terre, en argile. Et ensuite, euh, donc où, elles, où elles deviennent. Où, où ce sont des céramiques, où ce sont des, des bronzes. Donc elles sont moulées et coulées en bronze. Hum.
3: C'est une œuvre très touchante, je trouve. Quand on la voit, on, on ne mm. peut qu'être ému.
1: Oui, puis elle est, elle est dans le jardin et dans le parc. Et en même oui. temps, elle est, elle est gardée, entre guillemets, par les gens du coin. C'est-à-dire mm. qu'ils sont médiateurs. Ils ont été formés par le Louvre pour être médiateurs de la pièce. Mm. Ils ont écrit. Enfin, c'est vraiment... Euh, et ils vont fêter les dix ans du Louvre-Lens, là, au mois de... Ils me réinvitent, on va refaire quelque chose. Voilà, non, mais c'est mm. assez marquant.
3: J'aimerais relier ce travail-là oui. à un autre travail, je crois qu'il n'existe qu'en livre, c'est « J'ai travaillé mon content.
1: Ah non, non, il n'existe pas qu'en livre. Ah bon, pardon. Non, parce qu'au départ, ce sont des, des origines des dessins quoi, avec le euh, texte et ah bon. c'est justement le frac Picardie qui vient d'acheter tous les originaux ah oui. pour avoir euh, l'ensemble. Donc effectivement, un, un livre d'artistes conçu
2: euh, en, en, en dialogue avec euh, en dialogue, les personnes avec les âgées. Ouais. Mmh. Peut-être que tu peux de, déjà expliquer les circonstances du livre, parce que c'était dans le cadre d'une
1: résidence ou... Oui, alors les, oui, bah, je vais le faire vite parce que c'est vrai que c'est compliqué des grands projets. Alors qui euh, on avait monté avec une lithographe, bah là on rejoint l'art imprimé justement avec la lithographe Nancy, Nancy euh, Sulmon, euh, parce qu'elle avait une petite presse et elle déplaçait sa presse dans des lieux. Donc elle m'avait dit « Françoise, est-ce que tu veux qu'on fasse une résidence, on emmène une presse, tout ça, dans une maison de retraite ?» Je dis « ok, on y va ». Et on avait transformé la, le salon de thé en atelier de lithographie Donc, ça, et on avait une semaine de travail. Et, et, et j'avais envie de. Je me posais la question de, du travail. De, ça m'intéressait, mais pas de. Et, et je me disais. Parce que les artistes on dit on parle toujours de notre travail, mais bon, les autres travaillent, on travaille tous. Et, et je me suis dit posons la question à des gens qui ne travaillaient plus. Et donc, c'est pas du tout des chômeurs, hein, c'est des gens qui euh, voilà, qui travaillaient plus depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient à la retraite, ils avaient fait leur compte. Et, et j'ai eu euh, des. Des, des témoignages très très forts hein, très forts les gens avaient vraiment des choses à dire euh, en plus c'était très concis c'est à dire qu'il y avait une vraie distance sur la question du travail il n'y avait pas de bouillie euh, dans leur tête c'était très clair et, euh, et, et moi ça m'a permis de faire un dessin d'une manière très synthétique à partir de leur, chaque tu leur
2: posais une question
1: très ouais. précise,
2: voilà. c'était quel était le souvenir de leur première embauche
1: Voilà. un souvenir voilà. de leur et première embauche c'était des gens qui avaient surtout travaillé au début des congés payés euh, mmh. et, euh, et assez vite donc on a fait un livre en lithographie, c'était un livre en petite exemplaires, un peu un livre de bibliophilie et je me suis dit, c'est pas suffisant c'est un livre qui existe à 6 exemplaires ça veut dire qu'il n'existe pas euh, moi j'ai envie d'en faire un vrai livre qui s'imprime en offset mmh. et qu'on tire à 3-4 000 et, euh, et on est parti avec une autre éditrice euh, pendant deux ans pour rencontrer 100 personnes et après ça a été le livre, j'ai travaillé mon content. le titre ça a été une des personnes qui me l'a dit et j'ai trouvé que je l'ai entendu dans les témoignages et je me suis dit c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient compté pour la société, qui avaient fait leur compte. Et euh, il y avait quelque chose d'accompli voilà, aussi. Mmh. Donc je trouvais que c'était assez joli d'utiliser un titre qui m'était dit par les personnes. Et aussi, je ne voulais pas représenter les gens en photographie, parce que c'était le moment 2003-2005 où la photographie de personnes âgées, <rire> Et... Voilà, mmh. le personnage était très présente mmh. et moi, j'étais pas très à l'aise avec ça, ça m'agaçait et je me suis dit que j'avais envie de faire un livre sur le souvenir, mais un souvenir euh, positif, enfin c'était pas pour être positif, ça c'est pas mmh. l'idée, de. mais c'était pour, euh, pour se débarrasser de la représentation physique et d'être plutôt dans, un, dans une... Euh, dans une construction euh, qui enfin dans, dans un souvenir qui avait construit leur vie, mm. et les témoignages sont plus intéressants que mes dessins, ça j'en suis sûr. Mais moi j'ai beaucoup appris en même temps, mm. j'ai beaucoup appris d'eux, et ça a été super. Voilà.
3: Mm. Non, mais as, tu as passé deux, deux années à faire ces entre autres. Hein, je faisais
1: des dessins, mais ouais, je faisais oui, ça en plus. Ouais.
3: Et ce, qui est, ce qui est drôle aussi dans, dans, dans ces textes, c'est qu'ils parlent presque jamais d'argent.
1: Il n'y en a aucun qui parle d'argent,
3: oui. J'allais dire aucun, mais comme je n'étais pas sûr de voir, oui. Et d'autre part, moi, ce titre-là, j'ai travaillé mon content, ce qui est une expression, disons, populaire. Ça me fait penser à Annie Ernaud, hum. qui est un écrivain qu'on qu a découvert ou redécouvert, parce qu'elle vient d'avoir le prix Nobel. Mais toi, tu parles plutôt de Joyce Carol Oates, hum. de Nathalie Sarraute, de Duras, tu parles jamais de Annie Arnaud, C'est quelqu'un qui t'intéresse pas ou... Ah si si, j'ai lu, j'ai lu, j'ai aimé, j'aime. Il <rire> n'y a pas de problème.
1: Mais il y en a tellement que bon, quand on me demande une liste, formidable. je la,
3: je, voilà. Et c'est quelqu'un pour ce titre-là C'est-à-dire, j'ai travaillé à mon canton, On la voit très bien en train d'écrire mmh, cette phrase. C'est vrai. <rire>
2: Donc c'est vrai que ça fait partie de, de ces travaux, qu'on a de ces, de ces œuvres qu'on a montré qu'on monte dans l'exposition, parce qu'effectivement ça, ça montre aussi, une, ça, enfin, ça, ça éclaire une source d'inspiration euh, importante chez toi, quand même.
1: Oui, et qui peut montrer parce est... que c'est plus compliqué de montrer une installation euh, comme Radio Petrovitch ou de montrer des livres que, mm, mm. que de montrer des de grands dessins. En tout cas, nous, nous en
2: préparant le, le projet d'exposition, on a été frappé de ce nombre de, de, de travaux de collaboration. Enfin, tu es toujours très, très ouverte à tout, euh, tous les échanges. Et, mais c'est important de voir combien, euh, combien ça, ce, ces, ces livres. Euh, pour, pour revenir à Radio Petrovitch après être passé par euh, j'ai travaillé mon content. Radio Petrovitch aussi c'est un, un livre dans lequel euh, la juxtaposition de deux dessins très différents puisque en fait ce qui est, ce qui est frappant et euh, euh, Philippe Dagen en 2010 quand il avait commenté non pas l'installation Radio Petrovitch mais l'édition qui avait été faite par Sémios de l'ensemble de ce et que l'on voit euh, dans, dans une, sur une de ces images euh, et qui est présentée aussi dans l'exposition euh, il mettait vraiment en avant le fait qu'il y avait cette grande diversité de dessins dont a parlé euh, Michel pas en, tel, pas, pas en termes tellement d'inégalités, de, de, peut-être certains plus vite faits que d'autres, mais, mais c'est surtout avec vraiment euh, euh, tous les outils du dessin. On, on a mmh. l'impression que, mmh, euh, que, que quand Je même, le ça. dessin, c'est ton langage, c'est oui, oui, ton sûr. écriture, c'est ton...
1: C'est sûr, c'est la façon de penser, c'est ce mmh. qui est au plus près de la pensée, le dessin. C'est très rapide, ça demande très peu d'objets... C'est direct, euh, c'est voilà. Après, il se déploie sur les murs. Euh, il va m'accompagner dans tous les dans tous les domaines. Même une sculpture d'ailleurs. Hein. Vous avez vu un, un petit dé, un petit croquis là. Où, à, pour faire une sculpture, j'ai pas besoin de faire une forcément de faire une maquette ou mmh, de faire le mmh. dessin de tous les côtés. J'en fais un mmh. et je sais comment ça va être.
2: En fait, quand on quand, quand euh, euh, tu parlais de la, de la sculpture de de, du Louvre-Lance, tenir, euh, tu disais donc modeler et pour moi, je, enfin, je pense que le, le, ce travail en modelage, justement, avec la trace de, de, mm -hmm. de la main, a vraiment quelque chose à voir avec cette manière de dessiner, avec des, des, des formes de dessin qui, à chaque fois, sont adaptées à, aux, aux propos, enfin, le, à la fois les, les, les outils, mais aussi euh, la, la rapidité, la souplesse. Il y a la question on... de...
1: Oui, c'est auprès d'un déploiement du corps. On est dans un geste, c'est sûr mm -hmm. Je ne peux pas déléguer le dessin, c'est impossible.
2: Et donc le dessin euh, est vraiment au, au, au cœur de tout, d'absolument de, tout ton travail. Mmh. D'ailleurs, dans les vidéos que tu as faites, souvent ce sont des vidéos réalisées à partir, c'est comme une sorte de mise en scène de ton travail de dessin, mmh. comme l'a été Radio Petrovitch. Mmh. Comme, euh, et vous, Michel, vous avez pas mal et écrit sur les vidéos de. de et exposé. France. Et exposé. J'ai
3: exposé, exposé au Frédois euh, de beaucoup de vidéos et ça s'appelait C'est pas du cinéma. Parce que la vidéo, c'est quelque chose de très particulier. En effet, ça n'a rien à voir avec le cinéma c'est un peu par rapport au cinéma, ce que la poésie est, est à, au reste de l'écriture, au roman. C'est une, une petite forme, euh, pas fermée, mais qui, qui, qui existe en tant que petite forme. Et euh, Françoise, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des dessins animés. C'est des, des dessins qui se succèdent dans une très grande fluidité. Et cette fluidité est renforcée par le fait que souvent, j'ai envie de dire toujours, mais je me béfie, euh, ça se reflète dans l'eau, comme dans l'exposition qu'elle avait faite à Bordeaux chez Bernard Magrez, je crois que c'était en 2013
1: euh, je sais pas. Oui, bon,
3: sans doute Alors, en 2013. Et ça se reflétait dans un bassin. Ça hein, affleurait les, les images, affleuraient oui. l'eau et, euh, et se reflétaient dans, dans l'eau. Et donc, elle, les, les, les dessins se succédaient dans une très grande fluidité. Quelquefois, on avait même l'impression que ça rentrait les uns dans l'autre. Mais c'est une façon extrêmement particulière d'utiliser la vidéo que j'ai rarement trouvée, bien que ce soit un domaine que je crois connaître assez bien, qui s'était beaucoup développé dans les années 90, mm. Et euh, là, ça, ça induit une série de, de dessins qui succèdent et par, euh, par groupe qui, qui s'enchaînent, et où le, le son a une assez grande importance aussi.
1: Mmh. Ouais, je fais toujours les vidéos avec Hervé Plumet, donc on, est, est pas, on les signe à deux d'ailleurs, hein, mes vidéos. C'est clair maintenant. Et...
3: Les co-auteurs. Voilà,
1: on co-auteurs. <rire> et, et du coup, euh, c'est Hervé qui fait le son et c'est Hervé qui fait le montage je suis avec lui mais c'est vraiment lui qui fait le montage aussi donc sans lui il n'y a, a pas de vidéo il n'y a que les dessins
2: et les dessins de, de ces vidéos ce sont des dessins qui existent par ailleurs ou bien que tu rassembles que tu mets en scène non c'est des viens. dessins
1: qui sont que dédiés à la vidéo il y en a à peu près 250 300 hum. par vidéo et, et c'est tout quoi tu,
2: tu les fais en, en pensant à cette vidéo ou tu... tu oui
1: tu oui. réunis des. Si, si, je l'ai fait, ces espèces de, grou de groupe images, de bloc mmh. image mmh. Après, je l'ai fait sur un temps de six mois. Et, et, à, part, et à partir des dessins, euh, avec Hervé, on fait un bout à bout, c'est-à-dire qu'on décide de faire un. Comme on parle de bout à bout au cinéma, tu vois, on, on, on fait des gros, gros groupes de montage. Et ensuite, il, euh, il crée la bande-son. Là, pour la bande-son de Echo, je voulais, on voulait quelque chose de très orageux, de très électrique. Donc, il y a des gouttes, il fait, il y a beaucoup de sons enregistrés. Donc, c'est des gouttes de, c'est le, le bruit de l'eau dans la baignoire, de la guitare électrique, il y a des choses comme ça. Et après, sur le son, qui a sa longueur finalement déterminée par le, par la création sonore, on fait un montage. Enfin, il fait tout le montage, il me le montre, on fait, il fait un montage extrêmement précis euh, à partir de, du son. C'est pour ça que c'est très cohérent. C'est se, se... pour ça que le son est très important.
3: Et l'autre cohérence, c'est l'eau. Parce que la plupart de tes travaux, c'est des lavies d'encre, c'est des Oui, pour celle ci oui, oui. Et donc ça renforce le côté. Mmh. Il, y un, il y a un côté
1: très vertical du coup oui. et très plongé en soi aussi, euh, forcément mmh. par l'installation.
3: Et on retrouve ça dans une des premières euh, œuvres qui a été montée, montrée, là, où on voit un paysage qui se reflète dans l'eau. Et là, ça, c'est oui, presque oui, un renouement. Oui, c'est la série des
2: îles. C'est vrai que, ben que l'eau, le, les liquides, sont très présents dans, dans mm. l'ensemble du travail. Plusieurs personnes me l'ont fait remarquer dans l'exposition. Le, dans, dans et c'est vrai que...
1: Il y a les gouttes, il y a des chagrins dans l'expo. Hein, il y a, voilà, il y a ces
2: grandes gouttes noires mm. qui impressionnent beaucoup. Et justement, beaucoup de personnes demandent, mais qu'est-ce que c'est que ces gouttes qu -ce Qu'est-ce qu que François ouais, je sais veut pas. dire avec ces gouttes Et autant euh, la, la question est complètement ouverte face aux dessins, face mmh. au, 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 aux gravures, face aux lithos. Euh, et... et autant dans la vidéo on est conduit vers quelque chose de… il y a ce tragique il y a quelque chose de. oui parce qu'il y a le temps déroulé dans une vidéo voilà, c'est la question
1: du temps parce que et là on coup... est dans un art de, avec du temps et il y a forcément un début, une fin on, on est forcément guidé même si j'écris pas le scénario au départ même s'il n'y a pas de storyboard on est forcément guidé parce que c'est normal que notre esprit va faire l'un euh, pas à pas il va raconter mmh. alors que dans les dessins il y a une, il y a une, il y a une donnée immédiate, unique et elle, elle va être plus ouverte et.
3: Bien qu'il n'y ait pas de narration dans tes vidéos. Ouais,
1: même. mais même sans narration, tu la voilà, fabriques. Je ne crois pas que ce soit possible autrement. Ouais.
3: Je cherche les
1: vidéos. Enfin, là, il n'y en a pas dans l'exposition, mais bon.
3: C'était hum. une des toutes premières images.
1: Ah. Non, mais sinon, euh, après, il y a la peinture, non
2: Après, on va parler de la peinture parce que
1: voilà, ça, bah, bah, voilà, belle. on voit mieux l'eau, là, on comprend mieux le.
2: Mais, mais pour revenir sur cette question de, de, du dramatique, c'est vrai que non seulement les vidéos, mais aussi les, certains spectacles que tu as fait. Là, je mmh. pense à, à comment, se laisser pousser les animaux que tu avais présenté, euh, aussi à un spectacle avec euh, là un, un, un danseur, un, un danseur, chorégraphe, un danseur, mmh. Sylvain Prunelé. Oui. Et il euh, euh, y avait aussi ce côté très dramatique, c'était très impressionnant. Je me rappelle que ça a été présenté devant le, un public où il y avait des enfants qui ont été très très impressionnés par euh, par l'installation et le et, mmh.
1: et oui parce le... que le son est assez fort et, oui, oui, et il y a cette et, idée de la métamorphose et, et aussi que du que corps voilà, qui change, qui ces,
2: bouge. Transformation. Il y a
1: beaucoup de confusion. C'était mmh. un peu ce principe aussi, c'est que souvent les choses ne sont pas euh, déterminées. Euh, Distinct. Mm -hmm. Et l'indétermination, c'est troublant. Donc mm -hmm. c'est vrai que...
2: Oui, mais, mais ce qu'il y a, c'est que euh, par rapport aux, aux œuvres en deux dimensions, où, où mm -hmm. on, 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 tout le monde perçoit ce trouble et ce flou et ce... Euh, parce que ce flou on l'a aussi bien dans les Lavidans que aussi dans les Aquatintes dans certaines gravures on a vraiment ce, 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 ce dialogue entre des choses très précises et des choses très floues dans les, dans les spectacles avec le, enfin dans, dans les installations avec du son, dans les vidéos euh, tout d'un coup c'est comme si ça noircissait encore l'ambiance le, le, Voilà, on a, on a il y a peut-être euh, la dimension fantaisiste qui est très importante dans ton travail avec aussi un grand côté euh, drôle. Hein, il y a des, euh, Michel Murizani euh, parlait en tout début de, de, de soirée de, du demi-mammouth. Bon, il y a des pièces comme ça qui, qui amusent énormément. Euh, dans dans ce, ces travaux-là, on est plus... plus conduit vers quelque chose de très sombre qui fait aussi partie de ton univers.
3: Hum. Oui. Moi j'ai envie de dire que si elle s'intéresse beaucoup quand même aux adolescents et aux enfants, c'est que chez eux tout ça est mêlé. C'est-à-dire qu'on peut très bien être grave et tragique à un instant et tout de suite après, éclater de rire. Et donc, moi, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, que les choses sont plus tragiques. Je pense qu'elles sont les deux presque en même temps. Et que c'est ça qui me plaît énormément dans le travail de Françoise, c'est que C est, c est, pour moi, c'est aussi quelqu'un de drôle. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce que vivent les misérables, les gens. C'est quelqu'un qui fait un demi-mammouth et là, on éclate de rire. Quand, 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 ça m'a beaucoup marqué, le demi-mammouth. Et c'est quelqu'un qui, qui est capable d'exprimer tout comme un grand artiste peut le faire. Alors, il y a un certain moment... Ça, ça va plus du côté de, du tragique et d'autres à côté du comique mais j'ai envie de dire que c'est presque toujours en même temps mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: je ne sais pas ouais, vrai. oui je
2: pense que on, on peut dire qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans l'ensemble de, 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 de ton travail peut-être pour euh, alors enfin moi, c'est ce, ce que je, je vois euh, peut-être de, pas de l'intérieur, mais euh, ton travail avec le spectacle vivant, là, c'est vraiment l'explosion de la fantaisie et de, de beaucoup de. Il y a aussi, ces, 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 donc là, on, on parlait de, de se laisser pousser les animaux, où c'était un, un, un mélange assez. Euh, on
1: a des photos là, pardon, on a des photos. Je ne sais pas si on a des fous Peut-être à la fin. Parce que c'est vrai que les spectacles, quand on en parle et qu'on ne les voit pas, c'est compliqué. Alors ça, c'était le spectacle adolescent. Ah oui, adolescent, le spectacle adolescent où je travaille oui, avec la compagnie de Sylvain Groux. Euh, je travaille avec euh, le centre chorégraphique de Roubaix. Et on a, euh, on a décidé de travailler ensemble avec Sylvain. Enfin, euh, c'est lui le chorégraphe, évidemment, mais... Euh, mais il était parti de mes dessins pour faire travailler la, la danse. Donc on a travaillé ensemble assez vite. Et voilà, donc j'avais aussi imaginé, ça ce sont des grands, des grands dessins reproduits, des voiles comme ça qui, qui se déplacent dans le, pendant, le, pendant le spectacle, c'est ça. Et avant, par exemple, juste la vigne Voilà. Et avant, là, je suis en train de travailler le costume et j'avais envie d'avoir un costume quand tu parlais de, voilà, de, de moments de transition, de, de quelque chose qui bouge. Je voulais un costume qui, soit, qui bouge aussi, qui, qui, qui fasse effet. On, on, on est blanc et puis après, il y a des tâches qui arrivent. Il y a des, il y a des choses on ne comprend pas d'où ça sort. Et on superposait, les danseurs superposaient des, des costumes en soie où il y avait donc sérigraphié les tâches que j'avais réalisées avant. Donc on a plusieurs personnages comme ça qui sont définis par des tâches. C'était un peu le principe. ici,
2: je sais pas. Mm -hmm.
1: Bon, c'est dur de, de décrire un spectacle. Pff.
2: Voilà, on voit là, ici... Un
1: donc il reprenait et puis il y avait il y avait des danseurs qui ressemblaient tellement à mes dessins c'est trop bien <rire> <rire> on avait fait le casting enfin le, le, les auditions ensemble oui, je suis rentrée un peu dans un monde différent hein, avec le monde du spectacle vivant euh
2: mais pourtant, tu as, tu as euh, depuis assez longtemps, tu fais intervenir, par exemple, des. des performeurs Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Performance, danse, dans dans euh, tes expositions, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup. C'est extrêmement
2: puissant comme, comme oui. intervention.
1: Ben, J'aime beaucoup c'est oui, un, un, un Petit un Palais. Oui, ben, j'avais fait au Petit Palais, oui. Dans frac, les bassins. Au, euh, au Frac oui. à
2: Marseille, euh, mm. également à, à, dans l'exposition de Jean Dernot. Et du coup, ce, 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 comment tu travailles avec les avec les danseurs Comment est-ce que vous composez
1: ai pas. En réalité, je, je reçois beaucoup d'eux. Je ne travaille pas beaucoup, mmh, moi. Mmh. Je, re, je vois, je regarde. Mmh. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a la question du corps dans, dans mes dessins, donc ils se retrouvent mmh. et, et eux, ils réexpriment. Oui. Mais je trouve qu'il y a une fragilité dans la danse, dans le, le danseur. Et, enfin, je ne sais pas s'il y a des danseurs ici, je ne veux pas dire des bêtises, mais je, je, je trouve que c'est des gens d'une grande fragilité et en même temps... Euh, euh, quelque chose qui est totalement éphémère ça se mmh. passe là c'est fort c'est mmh. et, et, euh, et je pense que la meilleure façon de travailler avec eux c'est de les laisser être et mmh. après euh, et après on recorrige ensemble on retravaille mmh. sur le temps sur le rythme sur le souffle sur des pas sur des déplacements bon moi bah, ça c'est toutes les questions euh, qui se posent euh, dans le spectacle mais euh, mais je pense que ce qui est, ce qui est pas ben moi pour les performeurs, je voilà, je les laisse beaucoup libres. De mmh, mmh. toute façon, c'est toujours euh, on, on se choisit quoi, mmh. Il y a un truc oui, plus oui. comme ça. Voilà, c'est bien aussi.
2: En tout cas, ça, ça, ça donne une lecture de ton travail extrêmement intéressante parce que cette fragilité dont tu parles mmh. des, pour les corps des, des danseurs. Fragilité et très grande force aussi, puisque
1: très grande une puissance. Grande, là, il y a beaucoup d'énergie dans grande une, les
2: une grande énergie, une grande maîtrise aussi mm. de, de, de l'ensemble. C'est vraiment euh, aussi ce qu'on ressent euh, devant beaucoup de tes œuvres. C'est à la fois vraiment une c'est vrai une que j'ai moins de j'ai moins de
1: d enfin, je sais pas comment dire, de lien avec la musique par exemple. Mm. La musicalité, mm. c'est plus compliqué. Enfin, je me sens moins proche, je me sens plus proche de l'art de la danse. Mm. Ou de l'écriture. <rire> Vas-y, je sais pas qu'est-ce qu'il y a après. Vas-y.
2: Alors. Voilà, encore ce. Donc là, tu avais fait les décors et tu as décors donc euh, euh, inspirés. De dessins, de, de dessins, ouais, au et départ. Dessin. Et, On est les, les... et la chorégraphie était elle-même inspirée de. de pose dans ouais. certains ouais, des dessins mmh. et, ou gravures d'adolescents.
1: Ça, c'est le, le projet que j'ai eu. Enfin Là, c'était une commande. On m'a demandé de travailler euh, pour l'Opéra de Rouen et de travailler euh, sur la, enfin, ce qu'on appelle une création mondiale. J'ai appris ça. Parce que le, le, le livret n'est pas écrit, le, la musique n'est pas composée et, et le décor n'est pas fait. Donc, euh, on a tout à faire. Et là, j'ai travaillé Justement, à partir que du livret qui était écrit par Frédéric Boyer, euh, qui est directeur des, des éditions P.O.L. Parce que la musique n'étant pas composée, je ne pouvais pas travailler à partir de la musique. Donc, j'ai vraiment travaillé à partir du texte qui est mm -hmm. très beau. Un très, très beau texte, très érudit, enfin comme il sait le faire, et en même temps, très poétique. Et donc, là, voilà, là, c'est la maquette. Et l'idée, c'était d'avoir un, un, un décor tournant, euh, donc c'est 17 mètres à un plateau de scène, donc c'est deux fois 17 mètres, ça fait 30 mètres euh, sur euh, ces 8 mètres. Et euh, on, alors j'aurais pu l'imprimer comme, euh, comme ça se fait très souvent ou le vidéo projeté comme ça se fait très souvent aussi actuellement en en, à l'opéra. Et euh, le directeur du théâtre m'a dit, est-ce que tu... Le directeur technique m'a dit, bah, quand il est venu dans mon atelier, il a vu que c'est un atelier de peintre, il m'a dit, bah, écoute François c'est peut-être bien que tu le... Est-ce que tu acceptais de le réaliser en vrai Moi, je me suis bah, dit, c'est génial, c'est génial comme expérience. Au final, ça ne leur a pas coûté plus cher que de le faire imprimer, c'est quand même plus intéressant. Et donc, j'ai euh, travaillé sur une toile. Euh, voilà, là, je suis au milieu et je suis en train de. Voilà, le peindre. Tu,
2: es au, tu es au milieu, tu es au mmh. cœur de ton dessin. Et...
1: Oui, C'était une belle expérience, en tout
3: cas. Et le film montre très bien ça, à quel point tu es à l'aise. Tu, tu lances des seaux ouais. d'eau et ouais, tu travailles avec l'encre là-dedans, ouais. c'est incroyable.
2: Oui, oui quand parce que même, c'est impressionnant cette virtuosité dans, ouais. à toutes les échelles. C'est bah que... ça
1: qui est chouette. C'est-à-dire de mm. se dire moi, la liberté, elle est là. C'est-à-dire que nous, on a des libertés de sujet, mm. on peut avoir des libertés de. Mais, mais la liberté de l'échelle, c'est quand même quelque chose propre aux arts plastiques, j'ai l'impression. Mm. Mm. Oui, 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 oui. Par rapport. Euh, tu vois, au cinéma, qui va être cadré, euh, à l'écriture, bon, c'est la durée, il y a des choses comme ça sur le mot, etc. Mais la liberté de l'échelle, je pense qu'elle est assez propre aux arts plastiques. Oui. Et moi, j'ai envie d'en profiter au maximum, c'est-à-dire de travailler. Là, on voit des toutes petites choses, des gravures fines euh, mmh. qui sont travaillées avec un, un outil euh, sur le cuivre. Et puis, en même temps, quand on travaille des formats qui nous dépassent comme ça, bah, là, on, je suis dedans. Et du coup, je, je perds des notions de haut, bas, Enfin, c'est...
3: C'est La différence, c'est le temps. -dire dans, dans le cinéma, mm. c'est le temps et dans l'écriture, c'est le temps. Oui. Dans, dans, la, dans la peinture, dans les arts visuels, il n'y a pas le temps, c'est immédiat.
1: Il ouais, n'y a pas le temps, il y a l'échelle, mais il y a le temps qui, qui peut être utilisé autrement aussi. Mais ouais, bon, ouais. ça, c'est autre chose. C'est un, ouais. un autre truc. <rire> en tout cas, bah, euh,
2: enfin, cette question d'échelle, c'est une chose. Il y a aussi cette... Euh, euh, cette aisance, en fait, pe, pe, enfin aisance avec la, la feuille à plat, aisance avec mmh. que euh, voilà, on sent y a, et cette dimension euh, très physique du travail, on la devine aussi dans le dans, dans, les, dans le résultat final des œuvres. C'est vrai que quand, quand on voit la, la, la petite vidéo où euh, apparaît avec euh, tu, tu, tu manipules plusieurs pinceaux, du très fin au ah, oui, Grandes oui. Mmh. Enfin, Ça c'est voilà, Extrêmement hein. rapidement puisque la, la vidéo fait deux minutes et il n'y a pas de. C'est même. Enfin, mmh. on,
1: oui, je travaille vite. Je travaille vite, ça c'est vrai. Donc euh, sans repentir aussi, c'est un. Ah oui, oui, oui. j'essaye. Mmh. Bon, après hein.
3: <rire> ça, va, ça vient d'un travail long.
1: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi une, une pensée, quoi, une façon de se concentrer, oui. de, de penser les choses et. Mmh. La, la gravure justement me ralentit. La mmh. gravure c'est un art de plus plus lent
2: mmh.
1: et euh, parce que c'est un art par étape, donc on peut voir les choses se faire petit à petit et du coup notre on, on a on a un recul, on ralentit. Ça me ça m'oblige à ralentir, mmh. donc qui est un côté un peu difficile pour moi, mais j'aime assez quand même. Mais
2: et parlant de temps et de temps de réalisation autant je croyais être... que vous
1: dire euh, on a fini <rire> non,
2: parce qu'on n'a pas parlé de la peinture et ça j'aimerais bien qu'avec Michel vous en parliez parce que aujourd'hui ton travail c'est beaucoup la peinture qu'on ne montre pas dans cette exposition mmh. mais c'est aussi pour ça qu'on a invité Michel et qu'on mmh. on a, on a Souhaiter cette conversation, c'était pour parler aussi des, de choses que nous ne montrons pas.
3: Voilà. <rire> ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Saint-Sébastien que j'ai découvert euh, à Landerneau. Et j'ai découvert en regardant, en préparant un petit peu cette, euh, cette rencontre ici, qu'il y a un Saint-Sébastien qui existe rue des Marchés, Quand tu as fait. Mm. Dans, dans la photo. Mm. C'est dingue. Et donc, oui. c'est la années 90.
1: J'avais fait ce motif, motif oui. Et je l'avais oublié, cette peinture. Mm. Je l'ai retrouvée grâce à la photo. C'est-à-dire, ben. quand on m'a demandé, de, pour l'exposition le, à Landerneau, on m'a demandé de sortir des photos anciennes pour faire la bio. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est dingue, un hein, Saint-Sébastien. Mais parce que je l'ai perdu, cette toile, donc je ne mm. mm. me et rappelais plus l'avoir peinte.
3: Et tu parlais de, du Saint-Sébastien de Pérugin
1: mm. Que j'aime beaucoup, et que j'avais vu au Louvre, justement. Au Louvre, au Louvre. Ouais bien sûr
3: c'est incroyable parce que ce, ce Saint-Sébastien là il a le slip très ba... enfin, le, le drap très baissé il est assez pas érotique, mais enfin un peu.
1: Bah, tous les Saint-Sébastien sont érotiques. Hein. D'ailleurs, c'est très pas... très frappant dans l'ensemble de. Et
3: donc, de comment cette série tu on traiter Il y, a, y en a qui qu sont dans le,
1: Tu sais, au début, oui, je crois qu'il y en a des Saint-Sébastien pour qu'on voit. Non, mais j'avais envie, c'était un hommage à la peinture aussi. Là, ce, ça, ce sont des dessins, les Saint-Sébastien. Mais je fais un hommage à la peinture, parce qu'on part de peinture et, et, et ce sont ensuite des dessins.
2: Donc, ce sont des Saint-Sébastien que tu as vus au musée et que,
1: que Ou tu dans le cadre aussi tu oui,
2: oui je coupe la
1: tête je coupe le sexe et je mets en panoramique et j'enlève le décor. C'est assez tranchant hein, finalement autour. Voilà.
2: Voilà. Alors, on voici quelques-uns et pardon, Voilà, la, la dimension euh, érotique elle est assez elle est évidente Très forte. elle est très très forte Saint-Sébastien est percé de flèches et parfois c'est un peu
1: ah. c'est la beauté souffrante c'est ça mmh. qui m'intéresse puis c'est un personnage jeune Saint-Sébastien aussi j'aimais bien par rapport à l'adolescence enfin bon voilà, ce
2: sont des poses presque lassives, parfois alors bah, de toute
1: façon c'est pas moi voilà. qui fais les poses c'est vraiment ah non, pris à partir des peintures existantes moi mmh. je, je suis là que pour extraire des choses et voilà j'essaye d'être le plus simple possible et de et plus, plus j'en ai fait plus il y en a à faire et plus ça m'intéresse et je me dis que voilà c'est une, une série c'est une série combien de... là, il doit y avoir une soixantaine je pense ah mais oui. bon euh, il y en aura encore d'autres à faire. Et donc là, nous, on
2: parle de peinture, mais du dessins, les, les, mmh. les dessins au lavis. Mais
1: il y a de la peinture qui est peint ouais. aussi. Voilà.
2: Alors.
3: Donc, comment s'est opéré le passage du, du, du lavis à la peinture à l'huile ça, ça existait de, de, dès le départ, puisqu'on parlait tout, oui, oui, tout à l'heure de cette peinture à l'huile, même sur des cahiers
1: Pendant dix ans, j'ai arrêté de peindre.
3: Pendant Pourquoi dix ans, parce que, je,
1: parce que je trouvais que je n'avais pas grand-chose à dire en peinture. Et puis, euh, j'étais un peu impressionnée euh, par la peinture. La peinture, c'est quand même l'art. Euh, enfin, bon, oui, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est un art qui est très historisé. Enfin, je sais pas comment dire. Il est, il est inscrit dans l'histoire de l'art. Euh, bon, la peinture m'émeut. Euh, un peu plus que les autres. Euh, oui. oui. Et du coup, je me disais que la peinture, j j étais, j étais, je n'en étais pas capable. Alors, je faisais des choses, je ne les montrais pas vraiment. Mais pendant dix ans, je n'ai vraiment pas peint du tout. À partir du moment où j'ai fait Radio Petrovic, j'ai commencé à travailler sur le dessin petit, agrandi, etc. Et comme j'ai développé le dessin, je me suis euh, un peu interdit la peinture. Et puis après, la peinture est revenue. Et maintenant, je peins beaucoup.
3: Comment ça s'est déclenché
1: parce que j'avais toujours envie, mais je n'avais pas l'autorisation. Et puis, mental, hein, c'est des clapets dans la tête. Oui. Et à un moment donné, le clapet oui. a dû s'ouvrir.
3: Comment s'est obtenue l'autorisation <rire>
1: Je ne sais pas, c'était au moment du musée de la chasse en 2008 et là j'ai ah oui. travaillé, euh, parce qu'il y avait une salle euh, des portes des chiens, euh, c'est voilà, la salle des portes avec les chiens et mm -hmm. j'insérais des œuvres dans tout le musée et dans cette salle-là je me suis dit qu'il faut absolument insérer de la peinture parce que je ne voyais pas euh, comment faire autrement et donc j'ai peint euh, quelques, quelques petites toiles. Ah c'est ça mm -hmm. Et j'ai peint, par contre, sur une to des toiles où, a, où, la, où le, le fond était en, en toile de lin visible. C'est comme un papier. Il y avait cette idée du, de, de se permettre... Ça qui a fait euh, le passage. Ça a fait le passage. Ouais. Voilà. Mmh.
3: Est-ce que tu pourrais parler justement du, 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 du musée de la chasse parce que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant quand on y allait c'était un peu comme un, comme un jeu, comme une chasse au trésor, il fallait ouvrir des, des tiroirs fallait...
1: J'avais envie que ce soit comme des indices que tout soit partout, caché euh, comme il y avait aussi des j'ai réalisé des sculptures à ce moment-là avec la manufacture de Sèvres, des têtes de lapins euh, et j'avais demandé euh, avais demandé, on, ce que je voulais, c'était avoir du camouflage. C'est-à-dire que les sculptures, l'émail des sculptures soient euh, au plus proche de la tapisserie. Donc, je me rappelle, ils m'avaient donné des échantillons qu'ils avaient de leur tapisserie. C'était un brocard de soie, un velours. Et j'avais amené les, les morceaux de tapisserie aux émailleurs de Sèvres. Et, on a, et, et ils ont retrouvé la couleur en émail que j'avais amenée en tissu. Ça, c'était assez génial. Et on avait retrouvé un grenat qui n'était utilisé qu'au XVIIIe siècle à Sèvres. Il y avait des verres aussi. Oui, il y avait des verres aussi, mais ce grenat, je sais qu'il ne l'avait jamais réutilisé depuis le XVIIIe siècle et il l'avait retrouvé. Enfin bon, On avait vraiment travaillé sur l'idée du camouflage aussi. Mais ce n'était pas dit, hein, c'était sensible, visible, mais ce n'était pas écrit euh, d'une manière manifeste au départ. Et c'était
2: ta première euh, collaboration avec Sèvres pour, euh,
1: Non, non, j'avais déjà travaillé avec eux parce que... Euh, non.
2: <rire> Voilà, c'était
1: Ah oui, ben ça c'était le renard du Cheshire, ça s'appelle. Mm -hmm. C'est comme Alice. Il y a Alice qui a un lapin dans ses bras et un grand lapin derrière et une pelisse. C'est un renard au lieu d'être un chat. C'est le... avec le bleu de Sèvres et les bleus, les deux bleus qui sont les deux. Oui, j'ai joué aussi sur la question du bleu et de l'hématome. C'est-à-dire c'est des bleus, des bleus de, de douleur aussi. Et voilà, et ils se rapprochaient comme ça il y a des bleus aussi dans le lapin. Et... Enfin
3: c'est justement la, la relation avec euh, le monde animal
1: mmh. ça c'est plus compliqué parce que moi j'ai l'impression que c'est un répertoire de formes formidables ah oui. donc déjà une, quand on parle de liberté euh, d'espace, liberté d'échelle, liberté de forme euh, après ce sont aussi toujours des animaux qui sont plutôt des animaux euh, plutôt ou domestiques ou fragiles, c'est pas des animaux de pou pouvoir Tu vois il n'y a pas de lion
3: euh,
1: mmh. enfin bon... <rire> Donc on, on, on redouble finalement, la... il y a des choses qui se trouvent dans mes personnages humains qui sont redoublées quant à une femme qui tient un petit animal. C'est comme si c'était une tendresse démultipliée. Il y a aussi cette question de...
3: Oui, et, et, et même ça va jusqu'au jouet, au, à l'animal qu'on oui, prend sûr. sur ses genoux et qu'on qu manipule, oui, oui. qu'on détruit. Et on,
1: on a la confusion de savoir où on est, quoi, à qui, avec qui on est hmm.
2: Donc, il y, y a aussi, euh, dans cette, pour rester sur l'exposition du musée de la chasse, il y avait cette idée très ludique de, de, de faire. Donc, c'était les, les animaux qui devenaient les prédateurs. Ah oui, ça, c'est l'art d'accommoder le gibier. Voilà, c'est une. une,
1: une, une <rires> C'était une, euh, une série de absolument gravures absolument délicieuses. Mais on ne les a pas là, ouais. mais, Où le, le chasseur devient le chassé. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un faucon sur un gros filex qui avait un gros fusil, il y avait Calamity Jane. <rire> enfin bon, ouais. oh, c'était marrant.
3: Quand même, la, la Je maison... revendique
1: bien ça maintenant, parce que j'en ai marre des chasseurs, là on ne peut plus se promener. Non, c'est vrai, c'est horrible.
3: La notion plus... d'humour est quand même importante. Hein. Chez, chez, chez Françoise, j'aime beaucoup son rire. Mm.
1: Mais je ne vais pas rire. <rire> cool.
3: Je sais pas comment le caractériser. C'est pas un rire perlé, c'est un rire pas avalé, c'est un rire... Je ne sais pas comment, comment le dire, mais un, un de ces jours je trouverai. Très bien.
2: Donc, on, on revient à Sèvres, on fait un peu des, des boucles, mais euh, à Sèvres, donc, tu as travaillé sur des gros des grosses formes, mmh. c'était des... des, des des sculptures très importantes. Euh, toi, le, le plaisir de travailler sur la céramique, c'est venu comment En fait, on voit que tu as du plaisir un oui. peu partout, que tu aimes oui. essayer et que tu aimes t'adapter aussi à des... Tu te donnes des défis ou on t'en donne. Et
1: en tout cas, tu t'y... Mmh. Ben, la céramique, c'était vraiment... L'origine, ça, ça paraît tout concon -con, mais on était à l'île de la Réunion avec euh, Hervé et les enfants. Et il euh, y avait un plat, mais magnifique, à l'hôtel où on était. Il était blanc avec du bleu, comme ça, un gros plat épais. Je disais, putain, c'est génial. Je dis, moi, je veux faire pareil. <rire> c'est très, très bête. Mais je me suis dit, je veux faire ça. Tu mmh. vois, je l'ai vu, je me suis dit, euh, je, 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 voilà, je, et je voulais comprendre parce que je ne connaissais rien du tout. Et du coup, je me suis euh, inscrit à un, un cours d'amateur euh, de céramique. Mmh. Bon, assez vite, j'ai quitté le cours parce que j'allais un peu trop vite et tout ça et mmh. on m'a dit bon c'est pas à ta place etc mais j'avais quand même appris comment faire et, et ensuite euh, j'ai eu des accompagnements puis j'ai modelé et puis j'ai trouvé des céramistes et, mmh. et actuellement là je, je prépare une, deux grosses sculptures pour l'Institut Pasteur c'est d'une commande et ils vont être pérennes et j'installe deux grandes sculptures sur l'idée du bestiaire des animaux, euh, voilà. Parce que je travaille avec eux sur d'autres projets aussi avec des scientifiques sur la pour la recherche contre le SIDA et du coup, euh, voilà, d'amitié on on a, on a prolongé les, les choses. Mais c'est toujours. Mais c'est vrai que c'est c'est venu des arts décoratifs en réalité mmh. et c'est deux choses d'ailleurs. Il y avait le plat et euh, un Saint-Sébastien drôle que j'avais vu de faïence de Nevers dans une exposition à Nevers c'est une faïence blanche, je la trouvais magnifique et il était percé tu sais, on avait que les trous, il n'y avait pas les flèches et le et on perce la céramique pour euh, quand, vous une, quand vous faites une céramique vous la cuisez et, et avant il faut percer pour que l'air s'échappe sinon elle, elle éclate la sculpture quand elle est dans le four et j'avais trouvé ça hyper astucieux d'avoir laissé les, de se servir de cette euh, difficulté technique fin, de cette obligation technique pour donner du sens mmh. et je m'en rappelle de Saint-Sébastien et je me suis dit là aussi c'est super voilà et il y avait cette idée du recouvrement oui. d'une forme qu'on recouvre avec l'émail. C'est comme un, un, un fluide qui se dépose sur les. Enfin, c'est sec et et aussi. Enfin bon. Et, et j'avais envie de cette de cette transparence que j'avais vue dans les deux sculptures. Et j'avais vraiment envie de... de, de, de J'utilisais à ce moment-là des... Oh là là, c'est compliqué, il y a tellement de choses. J'utilisais des encres irisées à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est l'irisation dans les dessins qui m'avait donné envie de travailler l'irisée dans les, dans les émaux. D'accord. Mm.
3: Oui, oui, de passer d'une technique ouais. à l'autre parce que tu t'intéresses au, au côté ouais. technique, à ce que font les gens. Mm. Ça te permet de relancer le processus créatif aussi d'une autre façon.
1: Exactement. Ça, ça me permet aussi d'être débutant. Par exemple, mm. quand ouais. j'avais travaillé le bronze, euh, c'est un matériau très dur, très difficile. Enfin, moi, je trouve difficile et puis qui peut être vite ringard, euh, entre guillemets. Mm. Et du coup, là, j'avais... Je, je, J'étais allée au musée Zadkine, euh, j'étais au musée Bourdel, euh, j'avais vu les bronzes au Louvre, j'avais lu des termes techniques. Je voulais vraiment comprendre et par ce matériau-là, voir comment je pourrais m'en sortir. Euh, mm. et, et je redeviens débutant puisque je ne sais rien. Enfin, je, mm. je sais très peu. Et voilà, ça m'intéresse. Euh, C'est drôle d'avoir envie
2: d'être débutant dans il bah, n'y a, a rien
1: de mieux que d'être débutant parce que oui. c'est comme quand on apprend à jouer au tennis on fait beaucoup de progrès au début quoi. Oui. donc oui. c'est ce côté qui, euh, qui est assez génial <rire> c'est vrai après c'est dur, après c'est plus dur <rire> comme une langue mais bon
2: Voilà, je ne sais pas. On n'a pas vraiment, vraiment parlé de la peinture. On, a, on tourne on a autour parlé de l'art. Parce que là, on a quand même un bel ensemble de, de peintures assez différentes. Alors, je pense que je. Moi, il y a, y a, y a quelque de...
3: chose qui me trouble. C'est-à-dire, j'ai relu pas mal de choses euh, qui ont été écrites avec toi, autour de toi. C'est le thème du double. J'ai pas trouvé de ta part des réponses par rapport oui. à ça, mm -mm. alors que tu dis que c'était quelque chose d'important.
1: Bah ben oui, mais j'ai pas quoi.
3: Dire. <rire> je sais pas, pas la pas réponse dire. ce non, soir. Non,
1: non, non, je sais pas quoi dire. Hmm. Mais c'est sûr que c'est présent. Oui. Même quand il y a l'eau, le reflet. Oui. Le reflet, toujours, oui. toujours. L'ombre sur l'os, par exemple ici
2: alors là on est vraiment dans des peintures et des peintures qui, qui sont de, des séries de nocturnes avec mmh. ces, ce travail euh, sur ces fonds très sombres euh, voilà une, une série de nocturnes qui elle a, a suivi au contraire des peintures euh, avec des fonds très clairs et mmh. très blancs oui, presque, hein. pas presque ils sont certainement peints mais ils ont l'air Presque papin. Mm -hmm.
1: euh, c'est. -ce Mais ça change beaucoup la peinture. Maintenant, hein. mm -hmm. c'est vraiment des choses chromiques euh, avec des chromis. Euh... Bah, tu... Vous allez voir parce que là, euh, la prochaine exposition, elle sera sur. Par... Enfin, elle sera à Paris au musée de la vie romantique. Mm -hmm. Et là, je fais pratiquement que des peintures, peintures et dessins. Mm -hmm. Et elles sont toutes. Euh, elles ont été toutes réalisées pour pour cette exposition. Et vous verrez, des couleurs, c'est encore complètement autre chose. Donc, euh, voilà.
2: Mais le, le, quand même, ces grandes peintures, celles que l'on voit, par mm -hmm. exemple, voilà, avec un, quelque chose proche de, des dessins, dans les Oui, dans il y a la ligne. Formes, oui, oui voilà, c'est un, une, oui, un, une peinture avec euh, du dessin. On en transition, peut-être, vers... Oui. Euh, c'est nocturne, plus mm. denses plus.
1: Ou vers plus les dessins muraux, tu sais, les grands traits. Oui. Euh, voilà. Il y a l'échelle, voilà. qui permet ce dessin. Mais ouais. ça reste. Le choix, c'est de les faire en peinture,
2: et ce sont des peintures avec, euh, les, les, quand même, ce.
3: Alors, moi, il me semble qu'entre que la vie à l'encre et la peinture, dans la peinture. Dans les premières peintures, il y a plus d'affirmation que par rapport aux aux encres, mais que peu à peu, plus les peintures viennent, plus on retrouve cette fluidité à travers le traitement du fond mmh. par rapport au sujet qui vient mmh. Mmh. devant mais où il y a une espèce d'interpénétration. Oui. Et là, on retrouve la fluidité de la vie mmh. dans la peinture.
1: Mais autrement, ce n'est pas, euh, oui, oui, pas, pas une peinture diluée comme j'aurais pu faire. Non, 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 bien sûr. Parce que quand j'ai voulu faire de la peinture, je me suis dit surtout ne pas faire mes dessins en peinture. Ça, c'était un truc euh, très clair dans ma tête. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps aussi, parce qu'on je, je euh, qu peut diluer le, la peinture à l'huile, travailler avec des effets de, de transparence. Et je ne voulais surtout pas, parce que je me suis dit, quel, quel intérêt et, et, et du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué.
3: Il y a quelqu'un qui avait fait des transparences, c'était Picabia.
1: Ah oui, mais j'adore Picabia. Bah, voilà. C'est un, très, très <rire> un de ceux que je préfère. Ouais. <rire> mais par sa, son, son aspect multiple aussi, Picabia. Bah oui, il est dans la multiple. Il joue avec tout ce qu'il sait faire. Il, ouais. il contredit des choses qu'il a fait avant. Il n'est pas à ça près, et c'est ça qui est intéressant. Est... La liberté, c'est ça aussi. C'est être capable de se contredire. C'est pas mal. En tout cas, on peut le faire en art.
3: Oui, oui je suis complètement d'accord avec hein ça. Ouais.
2: <rire> bon, ben, je... est euh, il qu est, qu il, est, quel,
3: il voilà. est quelle heure On n'a pas l'heure. Il est
2: moins le quart, <rire> 8h moins le quart. À, à 8h, à, à la fin de la séance, il y aura une signature du catalogue par euh, Françoise, juste à la sortie sur le petit comptoir. Et d'ici là, si vous avez des questions, ben, elles sont les bienvenues je... Je sais pas si vous... des questions.
0: Ah, bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Moi, ça me touche beaucoup parce que j'adore le céramique, j'ai fait le céramique, j'ai fait la gravure et descendre. Donc on a envie de toucher tout. Tout ce qui m'a impressionné dans Radio Petrovic, c'est le principe de se rendre un petit peu mondial et personnel. La question que je me pose, je comprends dessiner tout de suite, écouter les nouvelles, mais qui note les nouvelles Parce que partout, il y a des petits textes.
1: Mmh. Qui euh, l'a fait ah, ah oui, on n'a peut-être pas dit. Euh, effectivement, c'est euh, pour ça que ça s'appelle radio. C'est euh, à partir des, des infos de France Inter le matin. C'était la matinale. Euh. Et c'est
0: vous qui notez après
1: alors, on a, on a enregistré parce qu'à oh. l'époque il n'y avait pas d'ordinateur donc on enregistrait enregistré avec des cassettes ouais, dans la famille on sautait sur le, sur le
2: radio cassette
1: et après on a tapé exactement ce qu'on entendait donc c'est vraiment ouais. une traduction au plus, euh, au plus près de en ce revoir. que j'avais entendu mais moi quand je le dessinais j'avais que le, que le son et d'ailleurs dans l'expo on peut entendre un petit peu en boucle il faut appuyer sur un petit bouton à côté et on entend le son, la bande son qui est enregistrée Merci. Oui, c'est à partir de la radio. Effectivement, on n'a pas dit ça. Ouais.
0: Très bien. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport au format. Est-ce que vous avez des, des peurs de rentrer dans un autre format En passant d'un petit format des gravures, se projeter dans un très grand mmh. format de, des coulisses ou des, Non, de j'ai pas de
1: peur de ça. Non, vraiment pas.
2: Françoise n'a <rire> peur de rien, je crois, <rire> quand on <dit> <rire> regarde ça... son
1: parcours. Non, c'est vrai. C'est notamment me fait pas peur. par rapport mmh. au
2: format.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui ont peur d'échanger de trucs, de format. Ça, ça me le fait pas. Frère,
3: c'est excitant.
1: Non, non oui. Ouais. Bon. Parce qu'on n'a pas un gros risque. Le hein. gros risque, c'est juste de rater. Quoi. Bon. Ouais. Alors, moi, j'aurais une petite euh,
0: remarque. Euh, J'ai connu votre travail à partir de celui de Kiki Smith, en fait. J'avais vu l'exposition de Kiki Smith. Euh, à la monnaie de Paris mm -hmm. et ensuite je suis tombée sur votre votre travail et j'ai trouvé beaucoup de similitudes notamment dans ce dans ce comment dire ce ce goût pour des supports extrêmement variés notamment la sculpture voilà la gravure la peinture alors euh, chez vous, je n'ai pas vu de, de tissage, par exemple, de travail sur euh, le, le tissage. Mm -hmm. euh, mais, voilà, est-ce que, euh, est que vous faites une filiation là-dessus de, là Ou bien, est-ce que, par exemple, parce que je pense que, chez elle, il y a vraiment aussi quelque chose qui raconte la femme. Et, euh, chez vous, est-ce que c'est un élément euh, important euh, Voilà, Je sais pas si... Mm -hmm
2: je ne sais pas si
0: c'est clair à
2: la, à la BNF on a un, un fond très important de gravure de Kiki Smith euh, le, le fait que, que ce soit deux artistes femmes qui travaillent sur de multiples médiums ça, c'est, bon, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de fil à tirer après on n'est quand même pas dans les mêmes univers enfin je... je après sur la question de la femme, évidemment que c'est la, la féminité, c'est euh, un des sujets de Françoise Petrovitch, mais je pense qu'il est vraiment traité d'une manière très singulière et justement sur la, le, le, le temps long de, du travail de Françoise, euh, d'une manière euh, qui n'a me semble-t-il grand chose à voir avec évidemment il y a des animaux dans les deux, dans les deux travaux mais je euh,
1: tout d'abord merci à vous trois c'était tout à fait passionnant euh, je voulais revenir sur la série des saint sébastien vous avez évoqué brièvement votre intérêt pour cette figure. Euh, D'où elle vient en fait Est-ce que c'est le choc originel de la peinture du Louvre Ou plus généralement, la figure de Saint-Sébastien euh, qui a inspiré tant ben, d'artistes En réalité, c'est la C'est venu par un, une contrainte, justement. Enfin, C'est-à-dire qu'au Louvre-Lens, vous savez, il y, a le, il y a la grande galerie du Temps assez incroyable où on défile on voit aussi bien une sculpture étrusque qu'un Reynolds enfin bon et, et moi je, je devais travailler j'ai eu une exposition en même temps que la sculpture puisque Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens m'a dit on va installer l'exposition le, la, la sculpture et en même temps on va, on va accueillir une, une exposition, ce sera la première un artiste contemporain ou l'ouvre-lance. Et donc, je traversais tout le temps cette galerie, parce que voilà, on travaille en amont pour une expo, on regarde, etc. Et je voyais toujours ce Saint-Sébastien qui était au milieu. Et euh, donc, je, je le connaissais, je l'aimais beaucoup. Mais... Et après, on, on m'avait dit aussi, tu vas travailler pour cette exposition. Et euh, il y avait une contrainte énorme, parce qu'il y avait une, exp une, euh, un, une exposition d'art décoratif avant, moi, et on a, ils n'avaient pas les moyens de refaire complètement la séno. Donc, ils m'ont dit, tu vas t'insérer dans la séno existante. Hyper difficile. Et dans cette séno hyper difficile, hyper compliquée, il y avait un rouleau 19e qui était présenté. Et qui était présenté dans une des... Vous savez, c'est les, les choses un peu rondes. Je crois que maintenant, ils les ont cassées. Mais à l'époque, c'était les grandes, les grandes bulles. qu'ils appellent ça, les grandes bulles. Et donc, il y avait un panneau qui devait faire 55 sur peut-être 15 mètres. On m'a dit, voilà, il y a une vitrine de, de cette forme-là, il faut l'occuper. ok Et, et donc, euh, mais c'est marrant parce que, bon, après, finalement, ils sont venus de l'aller, Saint-Sébastien. Du coup, j'ai fait une série de dessins et je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille à partir de ce que le spectateur voyait dans son dans son déplacement avant de venir à la galerie et donc j'ai travaillé à partir de tous les toutes les œuvres qui m'intéressaient il y avait des voilà des après c'était pas très didactique hein. ça pouvait être assez en tension éloigné mais et il y avait ce saint -Sébastien... et j'ai dessiné Saint-Sébastien ça a été et ça a été le carton de l'invitation et après la série a démarré donc j'avais fait petit mais après tout de suite c'était plus grand donc c'est vraiment euh... Bon, ben la, la figure m'intéressait mais je pense que je n'aurais pas développé euh, si je n'avais pas eu euh, cette finalement c'est comment dire ce hasard du, du travail quoi mmh. ça c'est marrant. Hein, ouais. Dans les images,
0: là tout à l'heure, j'ai vu un travail de lithographie. Oui. Est-ce vous qui avez abordé cette technique-là
1: ou est-ce que vous avez donné à faire par un technicien Ah non, c'est tout, moi. Je peins tout. Je, je, je ne délègue rien ah, en gravure. D'accord. En gravure, je délègue absolument rien. Toutes les gravures qui sont dans, dans l'exposition, c'est moi qui les fais. Je suis professeure de gravure à l'école estienne depuis 32 ans. Ah. Donc, c'est vrai que je connais bien la technique et... Et surtout, pour moi, c'est jamais une, 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 une gravure de reproduction ou de. Oui, de. Et, et du coup, je, je, c'est des œuvres de création à chaque fois. Oui, ouais. j'aime bien.
2: C'est la raison pour laquelle, à la BNF, on avait ce projet d'exposer l'œuvre imprimée de Françoise Petrovitch depuis longtemps, puisque ça fait vraiment partie des artistes qui euh, s'emparent de, de, de l'estampe pour vraiment des créations spécifiques. On n'est pas mmh. du tout dans. On est vraiment dans les l'estampe de création et pour nous, ça, ça nous a semblé être une très belle porte d'entrée dans l'univers de Françoise.
1: Après, c'est vrai que moi, je n'imprime pas. Enfin, vous voyez, je n'ai pas d'atelier chez moi où j'imprime les gravures. Je le confie à d'autres qui savent très bien faire et beaucoup mieux que moi, je pourrais faire. Mais, mais tout ce qui est dessin, euh, ça, c'est moi. Les ouais. matrices. Ça, c'est moi. Toutes les matrices, oui, ça, c'est sûr.
2: À l'issue de, de l'exposition, ici, il y a un petit film dans lequel on voit Françoise dans de nombreux ateliers, de lithographie, de, de gravure, mais aussi atelier des bronzes, atelier de modelage. Euh, et donc, euh, on voit vraiment... J'aime
1: assez le, le, le fait, le fait de, la, direct ouais, avec les de la possibilité humaine... Vous voyez, parce que c'est un peu comme, c'est l'inverse de l'art photographique ou d'autres de, de, ou arts qui sont synthétiques, qu'on qu fait. Par exemple, on m'avait proposé de faire des sculptures très grandes en, en les numérisant. Je fais un petit truc et puis après, on le booste voilà. Donc, ou alors on, on multiplie par des machines. Pour l'instant, je ne suis pas passée. J'ai envie de, de rester à ma possibilité. Par exemple, les grands dessins muraux, c'est moi qui les réalise. Pour, je peux monter sur les échafaudages, je peux le dessiner. Bon, le jour où je ne pourrai plus le faire physiquement, parce qu'il y aura un moment où je ne pourrai plus le faire, je verrai comment je vais faire. Mais... J'aime assez cette résistance. Je trouve qu'actuellement, on est tellement dans un monde démultiplié, euh, fragmenté, euh, où tous les possibles sont possibles avec les machines, quoi. Enfin, avec le numérique. Enfin, je ne vais pas vous inventer. Enfin, C'est sûr, quoi. on est complètement paumé. Et, et finalement, on est déshumanisé. Et, et je trouve que pour moi, il y, y a cette question d'être dans le... Dans C'est une résistance aussi. C'est presque une résistance politique de se dire qu'on voilà, on fait les choses. Bonsoir, merci. Moi, juste, ben, le lien vient d'être
2: fait par rapport à l'enseignement et moi je me demandais toujours comment dans ce foisonnement
1: euh, il y avait encore de la place pour l'enseignement et euh, dans cet enseignement euh, par rapport à ton travail cet espace de liberté parce qu'on voit bien le, les libertés d'échelle et, euh, et donc le, le dialogue ou pas et quel quelle place avaient aussi les étudiants par rapport à ce. Parce qu'ils doivent aussi te questionner. Euh... Bah, pas, donc, moins, euh... pas beaucoup, pas beaucoup. Les étudiants n'osent pas, osent pas. Euh... Non, bah, c'est-à-dire c'est assez scindé, c'est-à-dire que l'enseignement, je, je dis pas forcément, ils ne savent pas forcément ce que je fais, ou ils ne sont pas si curieux que ça, finalement, les élèves. Hein. Et euh, ça, ça peut être confortable. Et, euh, et, euh, et... Mais regardez d'ailleurs, dans la salle, il n'y a pas beaucoup de jeunes étudiants. Non, mais pour dire. Non, mais c'est dingue, quoi. Et, et donc... Ils sont tous venus au vernissage. Oui, mais bon, euh, quand on rêves. demande ça un effort de, de venir, euh, moi, je trouve ça bien de venir écouter. Euh, voilà, on a un moment ensemble. et, et, euh, et, et euh, Non, mais ça se passe très bien. D'abord, j'enseigne à mi-temps et, voilà, et dans des ateliers. Et, euh, et l'école Estienne, qui est quand même une superbe école... Euh, qui est dédié aux arts imprimés, aux arts graphiques, aux livres. Et voilà, les gens sont assez formidables dans l'école.
2: Mais peut-être que toi, si eux ne te posent pas des questions, toi, tu te nourris aussi de ces... ces... Parce qu'il y a quelque part dans, dans ton travail sur gens, C'est les gens, c'est les, qui... des, des les personnes.
1: Des... De toute façon, c'est toujours le contact avec mm. les personnes. Mm. Regarder les gens se déplacer, les gens mm. vivre, ça c'est mm. chouette.
0: Euh, bonsoir. Oui. Voilà, bonsoir. En fait, moi, j'ai deux questions euh, par rapport en fait à vos productions qui représentent des figures adolescentes. Donc, je voulais savoir en fait, bah, qu'est-ce qui vous inspirait? Euh, justement, ces, ces portraits, ces attitudes, euh, ces masques, euh, ces jeux, euh, ces espèces de d'histoires. Enfin, en tout cas, moi, je les ai perçus comme ça. Et euh, je voulais savoir. Donc, c'était ma deuxième question. Euh, euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré des publics d'adolescents et, euh, et du coup,
1: quels sont les retours euh, donc des adolescents euh, sur ces sur ces figures, justement? Merci. Bah, merci. Alors adolescent, ben bah, moi j'ai eu deux enfants euh, qui sont déjà plus adolescents, mais qui, ont, qui continuent à être un peu mes modèles ou leurs amis et tout ça. Donc j'ai toujours un peu grandi avec eux. Hein. Je fais un truc comme ça. Et euh, je suis assez entourée de jeunes gens. C'est sûr que voilà. Et puis euh, les retours sont plutôt euh, assez directs et assez. Je sais qu'ils sont assez bons. Par exemple, le spectacle adolescent euh, de danse, euh, bah, on l'avait on l'avait joué à Malakoff et la directrice. Du, du théâtre nous avait dit, mais c'est la première fois où on a tant de public jeune, ils étaient debout, ils applaudissaient, à Roubaix c'était pareil. Il y a quelque chose d'assez. Euh, oui, les gens se. Enfin, en tout cas, il n'y a pas. Un, 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 je ne vois pas d'hostilité, enfin, je ne sais pas si c'est la question. Je ne sais pas oui. si je réponds bien, je ne sais pas trop. Il y a du... <rire> Je ne sais pas si, mais en tout cas, il y a
2: une justesse dans les, dans les attitudes d'adolescents.
0: C'est observé, quoi.
1: C'est observé. Beaucoup oui. de
2: gens la, la notent. Mm. Euh, les jeunes
1: c'est des moments arrêtés c'est des moments très précis arrêtés et en même temps il euh, y a une grande précision dans un geste et en même temps tout le reste ne va pas être précis mmh. c'est un peu toujours comme, euh, bah, comme Michel disait tout à l'heure euh, quelque chose de grave et en même temps mais c'est en même temps de drôle ben, en même temps il y a une précision une réali du réalisme en même temps il n'y a pas du tout de réalisme puisqu'on ne sait pas où on est quand on est euh, il euh, n'y a pas jamais de décor. Euh, et ça, depuis le début, hein, on voit les premières gravures, euh, et des gravures de 88. Et je vois qu'il n'y avait pas de décor. Et il n'y en a jamais eu. J'ai jamais travaillé comme ça. Et, et j'ai l'impression que ça, 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 ça permet d'être hors-temps aussi. Alors, je fais souvent des photos. Hein, des rapides petites photos qui ne sont pas d'intérêt euh, intéressantes en photo. Après, quand je dessine, je n'ai plus la photo, mais j'ai vu des choses, je les ai quand même... Euh, ouais. bon. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Alors, je voulais vous remercier parce que je trouve que c'est une expo qui,
0: était, euh, qui faisait appel à des choses très charnelles. Je trouve ça très violent, en fait, mais très fort. Et je voulais savoir, euh, au niveau des formes,
1: est-ce que vous partez euh, de la synthèse de croquis que vous faites de, de, sur le motif d'observation ou alors finalement, est-ce que vous avez genre une sorte de photographie dans la tête que vous synthétisez le truc Enfin C'est ça ma question. C'est un, un peu les deux. En réalité, il y a du mélange. Par exemple, il y a une série dans l'exposition qui s'appelle euh, « euh, Des mains qui serrent des gants ». Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais vu dans le métro. J'ai vu quelqu'un en face de moi qui serrait des gants dans sa main et du coup, il y avait les mains physiquement, euh, voilà, euh, ces mains. Et puis, il y avait ce, ce gant qui était un peu flasque. Ça faisait des doubles mains, quoi, des doubles gants, des, des trucs bizarres. Et donc là, j'ai fait un petit croquis tout de suite. Euh, j'ai dû faire un petit croquis comme ça, très crayonné sur un carnet. Et c'est devenu... Euh, mais j'aurais pu aussi faire une photo. quoi. C est, c est, ouais. ça, ça se mélange. Il y a les deux. Mmh. Il y a le plaisir du dessin observé, parce que l'observation, euh, ça reste quand même... Euh, un des grands euh, je trouve d'un des grands plaisirs du dessin c'est-à-dire voir et, et dessiner c'est voilà le, la relation entre je vois je restitue et puis euh, par exemple dans Radio Petrovitch il n'y a rien qui est, euh, qui est photographié puisque mmh. c'est j'entends je dessine mmh. donc il y, y a plusieurs façons de dessiner Et mais j'ai aussi des photos je mélange tout
2: il y a ce répertoire de motifs qui sont des carnets de dessin. De... Oui,
1: ah bah oui, il y a les carnets de dessin aussi qu'on montre, euh, évidemment. Voilà. Ah oui, Vous Un voyez, il y a des carnets de dessin. Ouais. Mais
2: euh, voilà, mais... Et on voit
1: la différence dans les carnets. Mmh. Parce qu'il y en a euh, qui sont plus observés, d'autres sont plus rapides.
2: Et on voit ces, ces, ces motifs qui reviennent dans, sous toute forme, dans toutes les techniques qui sont reprises... Euh, comme un peu des variations musicales je ne sais pas s'il y a d'autres questions les 20
1: heures, on
3: peut... Là, j'aimerais citer une phrase. Je voudrais pas que Michel, il ça... va finir. Je ne voudrais pas que ça donne l'impression d'être une conclusion. J'ai relevé une phrase qui me, qui me plaisait beaucoup de toi. C'est assez délicieux de décaler les choses, d'aider le réel à s'alléger. Aider le réel à s'alléger, ça me plaît beaucoup.
1: Bah ouais, on en a besoin non, on en a besoin. Oui. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir le faire.
2: Voilà. Euh, merci. Bah, merci. Philippe, merci beaucoup, Françoise.